0: Jakobus der Ältere, so genannt zur Unterscheidung von Apostel Jakobus dem Jüngeren, war ein Sohn des Fischers Zebedeus und von Salome. Sein Bruder war Johannes, der Apostel und Evangelist. Zusammen mit Petrus und Johannes gehörte Jakobus zu den Lieblingsjüngern von Christus und begleitete Jesus auch in den Ölgarten. Wegen ihres stürmischen Temperamentes hatte der Gottessohn den beiden Brüdern Jakobus und Johannes den vielsagenden Beinamen Donnersöhne gegeben. Nach der Himmelfahrt Jesu verkündete Jakobus der Ältere weiterhin das Evangelium. Die einen Überlieferungen berichten, er habe in Jerusalem und Samaria gewirkt. Andere erzählen, dass Jakobus nach Spanien gezogen sei und dort gepredigt habe. Um das Osterfest des Jahres 44 wurde der Apostel durch Soldaten von Herodes Agrippa dem I. verhaftet und auf Anordnung des Königs mit dem Schwert ermordet. Jakobus war der erste der zwölf Apostel Christi, der den Marterertod erlitt. Die Legende berichtet dazu, dass der Menschenzug auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte an einem Haus vorbeikam, vor dem ein gichtkranker, gehunfähiger Mann saß, der Jakobus um Hilfe bat. Der zum Tod Verurteilte sagte daraufhin zu dem Kranken, im Namen meines Herrn Jesus Christus, stehe gesund auf und preise deinen Heiland. Der Mann erhob sich und konnte wieder gehen. Einer der Henker fiel darauf auf die Knie und bekannte sich zum christlichen Glauben. Zusammen mit Jakobus wurde er danach enthauptet. Die Überlieferung erzählt, dass an der Stelle in Jerusalem, an welcher der Apostel Jakobus das Martyrium erlitt, die Jakobskirche errichtet wurde. Die Gebeine des Märterers sollen um das Jahre 70 auf den Sinai gebracht worden sein, wo für sie das Jakobuskloster, das heutige Katharinenkloster, errichtet wurde. Vor den Sarazinen rettete man die Gebeine von Jakobus im 8. Jahrhundert nach Spanien und erbaute zur Aufbewahrung der wertvollen Reliquien in Galizien eine Jakobskirche, die am 25. Juli 816 eingeweiht wurde. Aus diesem Gotteshaus entwickelte sich dann vom zehnten Jahrhundert an der berühmte Wallfahrtsort Santiago de Compostela, der bis ins 15. Jahrhundert hinein mehr Pilger anzog als Rom und Jerusalem. Zu dem Ort in Nordwestspanien entstanden zahlreiche berühmte Pilgerstraßen, die von Klöstern, Kirchen, fast alle im Stil der begonnenen neuen Kathedrale von Santiago, Hospizen und Kapellen gesäumt waren. Der Gottesdienst in der Kathedrale von Santiago de Compostela beginnt am Jakobustag mit einem atemberaubenden Schauspiel. Ein riesiger Weihrauchkessel schwingt über die Köpfe der Gläubigen hinweg durch die monumentale Basilika, eine der schönsten auf der iberischen Halbinsel. Dieser Brauch ist einmalig in der Welt. Am Abend des Feiertags, der, wenn er auf einen Sonntag fällt, ein sogenanntes heiliges Jakobsjahr eröffnet, zieht ein wundersamer Zug riesiger, tanzender Puppen durch die Straßen der Stadt, gefolgt vom Bischof, den Priestern und Ministranten. Bis in die frühen Morgenstunden hinein gehen in Santiago de Compostela die Lichter nicht aus. Die Bedeutung von Jakobus für Spanien war einst so groß, dass das Land in Skandinavien Jakobsland genannt wurde. Im Jahr 1161 entstand in Leon der Ritterorden St. Jakob vom Schwerte, der gegen die Mauren kämpfte. Der Begriff Jakobsmuschel hat seinen Ursprung ebenfalls in der Person des Jakob. Pilger, die einst das Ziel am Jakobsgrab erreichten, erhielten einen Hut, der mit einer großen Muschel geschmückt war. Wie beliebt Jakob als Volksheiliger ist, ist daran zu erkennen, dass die Bauern die ersten heranreifenden Äpfel am Jakobstag zur Segnung bringen und sie Jakobiäpfel nennen. Darüber hinaus würden vor allem im ländlichen Raum am Jakobstag Märkte abgehalten, aber auch in Städten wie München ist der Jakobi-Dult bekannt und in Kaufbeuren die Jakobuswoche. Zur Darstellung des heiligen Jakobus. In frühen Darstellungen ist Jakobus der Ältere als Apostel meist mit einem Buch zu sehen. Später erscheint er dann fast immer als Pilger mit Pilgerattributen wie Stab, Flasche, Beutel und Hut. Auf einigen wenigen Abbildungen gibt es auch Hinweise auf sein Martyrium. Schließlich existiert noch die Darstellungsform Jakob als Ritter, Matamoros, der Maurentöter. Ein romanisches Brosrelief in der Kirche San Pauli le Lemura in Rom zeigt Jakobus mit Schriftrolle. Eine Statue in der Vorhalle des Paderborner Domes stellt den Apostel mit einer Muschel am Mantel dar. Die berühmte Holzfigur von Hans Leinberger im Bayerischen Nationalmuseum München zeigt Jakobus den Älteren sitzend mit Pilgerhut und Buch. Um den heiligen Jakobus, den ersten apostolischen Märterer, blühen sehr viele Legenden. Sie haben sich inzwischen so fest im Gedächtnis der Menschen eingewurzelt, dass viele davon unlösbar mit ihm verbunden bleiben. Hören wir ein wenig, was darin geschrieben wird. Im äthiopischen Martyrium erzählt man, Herodes habe den fürchtlosen Jakobus vor sich zitieren lassen, um mit ihm ein theologisches Gespräch zu führen. Jakobus aber der sich nicht zum Diskutieren, sondern zum Verkünden berufen fühlte, habe einfach erklärt, wenn Herodes nicht glauben wolle, so werde er schon sehen, wie furchtbar Christus ihn und den Kaiser Nero wegen ihrer himmelschreienden Sünden strafen werde. Hierauf sei Herodes so erzürrend gewesen, dass er ihm gleich das Haupt abschlagen ließ. Von der Überführung der Gebeine des heiligen Jakobus nach Spanien berichtet die Legende, Nachdem der Heilige in Jerusalem die Krone des Martyriums empfangen hatte, brachten seine beiden Jünger Athanasius und Theodor den Leichnam auf ein Schiff und empfahlen die Bestattung, ganz und gar Gottes Weisheit. Sie steuerten nicht, sondern der Engel des Herrn, geleitete sie gegen Galizien. Dort errichteten sie in Iria Flavia eine kleine Kirche über dem Ort, wo sie ihn begruben. Und an seiner Seite setzte man später auch seine beiden Jünger bei. Als wenige Zeit danach unter Decius und Diokletian die Christenverfolgungen begannen, verfielen Kirche und Gruft, und als nach weiteren 200 Jahren der Westgodenkönig Leovigild den Arianismus in Spanien einführte, vergaß man den Ort der Gräber ganz. Der Maurensturm ging hin über das Land, und vom Apostel Jakobus hatte sich nur noch eine spärliche Sage erhalten. Da sah der Einsiedler Pelayo eines Nachts aus einem Gebüsch ein unerklärliches Leuchten drängen. Es war in der Zeit, als sich im äußersten Norden des Landes die Reste der spanischen Christen vereinigten, um den Kampf gegen die Mohamedaner zu beginnen und Spanien dem Abendland zurückzuerobern. Der Einsiedler sah nun die Lichtzeichen Nacht für Nacht und gab schließlich dem Bischof Theodemir von Iria Flavia davon Kunde, dieser ließ das Gebüsch abholzen und nachgraben, und siehe, es kamen die Leiber des Apostels und seiner beiden Schüler zutage, und schon bald darauf geschahen die ersten Wunder. Als König Alfons II. davon hörte, ließ er über dem Grab eine Kirche errichten, und damit nahm die große Wallfahrt nach Santiago de Compostela ihren Anfang. Nach einer anderen Fassung der Legende hat der Apostel Jakobus nach der Christianisierung Spaniens durch ihn in Jerusalem das Martyrium erlitten. Auf wunderbare Weise kehrte der Leichnam des märtyrers ins Land seiner Wirksamkeit zurück. Gegen 830 fand der Bischof von Iria den an die Küste von Galicia verschlagenen Sakrophag an einem Ort, der seitdem Campus Stelle oder Compostella, zu deutsch Sternenfeld, genannt wurde. Die Auffindung der Gebeine zog die Verlegung des Bischofssitz nach Compostella, dem Ort der Entdeckung nach sich so steht es im Liber Sancti Jacobi von 1140 das heute noch existiert
1: liebe Zuhörerinnen und zuhörer vielen dank dass sie unser cd und podcast angebot in anspruch nehmen wir freuen uns dass unsere sendungen auf diese weise verbreitet werden